0: Uuuu, dzień dobry, witamy Was serdecznie w najnowszym odcinku podcastu ZWZ. Ja jestem Paweł Pyta, z drugiej strony Katarzyna czajka Kominiarczuk i nasz podcast. Dzień dobry. Nasz podcast y, istnieje między innymi dzięki temu, że możecie płacić coś w rodzaju abonamentu. Wiesz, o co chodzi? Kuma, A, rozumiem. To... Rozumiem,
1: rozumiem, tak o, pięknie nawiązujesz. Dzisiaj odcinek o pięknie. abonamentach.
0: Słuchajcie, jest coś takiego, co nazywa się Klub ZVZ. Niesamowita inicjatywa. Jakby, nie, wiem, nie wiem, czy istnieje lepsza inicjatywa w ogóle, w ogóle w ramach ludzkości. Nie wiem, czy istnieje. W ramach tego klubu ZVZ są z nami osoby w trakcie tego nagrania na żywo, i te osoby będą dzisiaj z nami rozmawiać i mam nadzieję, że podzielą się z nami swoimi różnymi przemyśleniami o temacie, który dzisiaj będzie. Te osoby oczywiście tutaj są z nami jak zawsze, ale są też osoby z naszego najwyższego progu, nasi, nasze osoby wspierające tytułarne i są to Weronika z podcastu, mało powiedziane Oldman Gary Oldman. Janina Daly i Krzysztof Kotkowicz. Im jak zawsze, serdecznie dziękujemy. I słuchajcie, jest jeszcze ogłoszenie, o którym już wspominaliśmy wcześniej, ale wydaje mi się, że warto po raz kolejny. Jeżeli wy, słuchający nas, chcecie dołączyć do naszego Discorda, na którym... Tak! Kot krzy, nie wiem czy słyszycie, ale kot krzyczy, mówi... Tak, dołączcie do Discorda, bo można ja to zrobić teraz. Ja też chcę dołączyć
1: do Discorda, Tak, Wszyscy można to zrobić są. teraz
0: za 10 zł miesięcznie. To jest bardzo mało pieniędzy, a bardzo dużo Discorda. Cały Jeden Discord, cały Discord. Tak, więc, więc gify z kotami. Bardzo proszę, zapraszam więc w ten sposób możecie dołączyć do naszego Discorda, mogą tam, będą się odbywać różnego rodzaju wydarzenia, imprezy i tak dalej, i tak dalej. Niedawno mieliśmy Eurowizję, którą wspólnie komentowaliśmy i oglądaliśmy i było to fenomenalne. I chcemy to powtórzyć przy okazji innych różnych wydarzeń ze świata rzeczy i to będzie fajne. Dziś będziemy sobie rozmawiać, Kasiu, o rzeczy, którą ty zaproponowałaś, dlatego że powiedziałaś, że jesteś tak oburzona, tak oburzona, że y, musimy porozmawiać o tym, że każą nam płacić do Netflixa.
1: Ja chciałabym powiedzieć, że konfabuluję, żeby nie jestem oburzona, ja się rzadko oburzam tak naprawdę. Wściekła. To jest legenda, I że się... Wściekła, jest. wściekła
0: Powiedziała, że nie, musimy ich zniszczyć, zniszczymy Netflixa. Rozsierdzona tak. była, jak Ale macierys Cudowne na czacie tutaj.
1: Tak. Nie, ale nie mam ani zła, ani wściekła, ani rozsierdzona, raczej zaintrygowana. No bo co się wydarzyło? Otóż od lat się mówiło, że Netflix wprowadzi prawdopodobnie to ograniczenie dzielenia konta, ale w ostatnich miesiącach, zwłaszcza po tym jak Netflix przeprowadził taki test run w Chile, wyobraź sobie, biedni mieszkańcy Chile zostali wytypowani jako ludzie, na których Netflix testuje nowe rozwiązania. To weszła jakby taka informacja, że współdzielenie konta będzie płatne. I to nie tylko w Polsce. To nie jest tak, że po Chile wybrano Polskę jako drugi najgorszy kraj świata.
0: <grym> po Chile to, to stała Polska.
1: <grym> tak, ale to ciekawe, bo Chile ma bardzo lewicowy rządy. Dobra, ale wróćmy do Netflixa. W każdym razie Netflix wprowadza to też w jak krajach świata, m.in. w Stanach Zjednoczonych. I pojawiły się takie komunikaty, że od teraz trzeba będzie, jeśli mamy osoby dodatkowe nie mieszkające z nami w jednym gospodarstwie domowym, to jeśli chcemy, żeby one także korzystały z naszego konta Netflixie, tak jak wiele osób kupuje ten większy pakiet i się nim dzieli, e, jeśli chcemy, żeby dodać jakieś osoby do tego naszego konta, to musimy za nie zapłacić dodatkowo 10 zł, A jeśli tego nie zrobimy?
0: To jest 10 zł w po polsku? tak Bo oni to robią za 8 dolarów bodajże i ja nie wiem jakaś cena tego... Po, w Polsce tego... robią to za 9,99. 9,99? Rzeczywiście. Tak. Sprawdziłem to właśnie i faktycznie tak, tak jest, jak mówisz, Katarzyna.
1: Tak. I w każdym razie, jeśli jeśli dopłacimy te 99, to chyba bodajże przy tym największym pakiecie możemy sobie dwie osoby jeszcze spoza naszego gospodarstwa domowego dopisać i one mogą korzystać z naszego konta, ale jeśli tego nie zrobimy, no to nie ma zmiłu, mogą korzystać z tego jednego, nawet największego konta osoby tylko z jednego gospodarstwa domowego, o tym jak będzie się to gospodarstwo domowe wyznaczać, no to chyba, znaczy jakby było bardzo wiele pomysłów jak to zrobić, ale w każdym razie z tego co rozumiem to będzie kwestia urządzeń, to znaczy chyba są te urządzenia, które się w ciągu co najmniej 30 dni logowały do tego do tego Wi-Fi, które zostało wyznaczone jako to główne domowe. Czyli innymi słowy, jeśli ktoś na przykład podróżuje i wyjeżdża, no to nie powinno być problemów. Natomiast powiedzmy, jeśli ktoś dzielił się, nie wiem, z bratem, który mieszkał po drugiej stronie Polski, no to już problem musi być, jeśli się bracia nie odwiedzają.
0: To ja na przykład.
1: Ja i twój brat, tak. Ty i mój brat? Ty i twój brat. Ja Ja i twój brat. Ty i mój brat, no nie mieszkacie obok siebie.
0: Też też nie. Też też nie. Powiem ci, jakby dziękuję za to uściślenie, dlatego nie nie w kwestii mojego brata, tylko Netflixa, bo szczerze mówiąc byłem trochę skonfundowany tą całą sytuacją, bo jakby nie do końca kumałem, na czym polega, czy czy to jest, czy dotyczy głównie tych kont pojedynczych osób, czy konta rodzinne jakby też się, też to obejmuje, bo bo ja, ja powiem szczerze od razu i Przyznam się tutaj, mam nadzieję, że nie pójdę do więzienia czy coś takiego, ale mam konto rodzinne, ten najwyższy pakiet i mam do niego podpiętych członków mojej rodziny, ale nie mieszkam ze wszystkimi członkami tej rodziny.
1: Jak to? Nie mieszkasz ciągle ze swoją rodziną?
0: Moja mama mieszka w innym mieście, więc...
1: To, to się nie zdarza, to nie jest W innym natka. województwie
0: nawet, w tym samym kraju nadal. I co więcej, bo słuchaj, to nie jest najgorsze, co mam do powiedzenia w tym momencie. Otóż wiedziałem, że to... Konto rodzinne oznacza rodzinę mieszkającą w jednym domu. Po prostu to zignorowałem wcześniej. Uznałem, whatever. To nie, to nie tak, że nie wiedziałem, że łamię regulamin. Jakby byłem tego świadom. Po prostu oni tego nie sprawdzali, tak? Zastanawiałem się, na ile ta zmiana dotknie osób, które mają te konta rodzinne, a na ile nie. Bo to powiem Ci tak. W, w ogóle, słuchajcie, po pierwsze, czekamy na Wasze komentarze. Czy ta zmiana uważacie, że jest no ok, uczciwie, trzeba przyznać, że tak powinno być i no zapłacicie? Czy y, uważacie, że w połączeniu z rosnącymi cenami Netflixa i spadającą jakością Netflixa to jest gwóźdź do jego trumny? Jakby nie chcę nic sugerować, macie, ma, mamy tutaj czata, czekamy na wasze komentarze, będziemy je czytać. To po pierwsze. Po drugie, y, chcemy sobie też porozmawiać szerzej o różnego rodzaju abonamentach, a jakby to jest tylko przyczynek do tej dyskusji, ten cały Netflix, ten cały Netflix. To tylko taki początek dyskusji, ale ale przyznam, że to wszystko zależy bardzo mocno od kontekstu w tej konkretnej sytuacji, bo uważam, że jeżeli ktoś na przykład kupował konto solo pojedynczej osoby, jakby dla dla jednego użytkownika, a potem po prostu dzielił się hasłem z kimś i te wszystkie osoby korzystały z tego jednego konta, no to faktycznie było takie serowe, że tak powiem, nie? Takie trochę cringe, nie? Że tak się... Tak, jak to mówi... Jak to 30-latkowie myślą, że mówi młodzież, ale cringe, no, więc, więc to jedno. Z drugiej strony konto rodzinne już potrafi sporo kosztować na Netflixie. I jak mam do tego konta rodzinnego płacić jeszcze dodatkowe opłaty za to, że moja rodzina prawdziwa, nie, nie jakieś losowe osoby, które, wiesz, dogadają się z inter- w internecie z losowymi ludźmi, że się będziemy zrzucać, tylko jakby dałem mamie hasło i teraz mam płacić za mamę. Okej, okay, no nie jest dużo, to jest dycha, nie? Dodatkowa. Ale to już jest dycha nad płaceniem za konto rodzinne tej jakby najwyższego pakietu. To już zaczyna być na tyle spora kasa, że zaczynam mieć takie mm... Mmm, może mama, mama może oglądać swoje koreańskie dramy gdzie indziej. A może, a wiem, że może, bo koreańskie dramy są w wielu miejscach, więc no, może pozbędziemy się mamy. Tak, tak to jest mój wniosek. Jak, jak widzę te kwody, myślę, mm, mamo, żegnaj.
1: Mamo, do widzenia. Tak. Znaczy, ja mam, mam taką myśl, że, i może ona jest słuszna, może jest niesłuszna, że tak naprawdę... Mm, Kluczem do tego wszystkiego jest coś, co Netflix zrobił na przykład w Kanadzie i zrobił w Stanach Zjednoczonych, czyli zaproponowanie nowych kont, które są z reklamami, które są dużo tańsze od konta takiego standard i są tańsze niż dopisanie kolejnej osoby do swojego konta współdzielonego. Na przykład w Stanach Zjednoczonych bodajże dodanie drugiej osoby do swojego konta kosztuje 7,99 Mhm. a założenie własnego konta tego z reklamami kosztuje 6,99 e, i mam wrażenie, że oni chcieliby po prostu zrobić coś takiego szczęścią konsumentów, że ej słuchaj, nie opłacać się dopisywać mamy do swojego konta, załóż mamy jej własne konto, ona sobie poogląda te reklamy, będzie płaciła i tak mniej niż płaciła dotychczas, ale będzie osobnym nowym użytkownikiem, a jako użytkownik, który ogląda reklamy będzie dla nas cenniejsza niż jako użytkownik podpięty do twojego konta. Kwestia tylko polega na tym, że na przykład w Polsce nie ma kont z reklamami. Więc mam takie wrażenie, że w Polsce się oddezwie albo cebulactwo, mm-hmm. <laughs> e, czyli takie na zasadzie kombinowania, może jakichś VPN-ów, może torrentów, e, albo taka autentyczna złość, no bo też zgadzam się z tobą, rzeczywiście problem pojawia się nie tylko w kontekście tego, że no, prawda, ty jakby nie oddajesz opcji osobie swojego hasła, tylko dziejeś się z rodziną i trochę po to te rodzinne konta powstały ale też dlatego, że co jest, wydaje mi się, jednym z największych problemów jest to, że najwyższa jakość wideo
0: tak. e, mhm. jest
1: tylko i wyłącznie na najwyższym progu. I e, jak tak słucham różnych opinii osób, to bardzo często słyszę taką opinię, że nawet ludzie kupiliby sobie to konto w niższym progu,
0: mhm. tylko nie ale nie, nie kupią, ponieważ
1: jakości, tak. nie ma wysokiej jakości. Ja tego do końca nie rozumiem, to znaczy rozumiem, dlatego, że wyższa jakość to... się dalej
0: ogląda hmm. DVD, jakby ktoś nie wiedział, nie?
1: Tak, ja nadal oglądam DVD, a co mi tam? Ja oglądam, słuchaj, wiesz, e, e, kojarzyłeś kiedyś, kiedyś było takie na CD-ROM-ach, CD-Video, LCD, to dopiero tak, miał. No, to miał dopiero.
0: Słuchaj, DVD ma rozdzielczość 720 na 480 bodajże, to jest, wiesz, to jest, to jest ćwierć HD, więc no, to nie za dużo. A jesteśmy na etapie 4K, które są, które jest czterokrotnością HD, tak? Więc...
1: No, no w, każdym razie, w każdym razie to jest jeszcze jedna z tych rzeczy, że po prostu bardzo dużo słyszę głosów mówiących zostawiliście nam tylko opcję kupienia tego najlepszego na kilka ekranów A teraz my nawet z tych kilku ekranów nie możemy skorzystać i bardzo wiele osób chciałoby taką jakby bardziej solo wersję wyższej jakości, chociaż oczywiście to też jest tak, że trzeba pamiętać, że Netflixowi się nie opłaca, kiedy wszyscy ludzie naraz korzystają z tych wszystkich możliwych ekranów, które daje to konto najwyższe, no bo lepsza jakość to przesyłanie większej ilości danych, a przesyłanie większej ilości danych kosztuje. Więc to jakby ten najbardziej ekskluzywny poziom E, przesył im się też na bardzo nie opłaca. I też mi się wydaje, że to nie jest tak, że im e, użytkownik, który ma to najlepsze konto i użytkownik, który ma powiedzmy to konto trochę gorsze, opłaca się tak samo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo, mhm. albo nie, albo po prostu mają na zasadzie liby, mamy dosyć tych użytkowników, nie chce się nam już strumieniować programów.
0: Mhm.
1: Ograniczymy sobie liczbę konsumentów.
0: Wiesz od czego pochodzi nazwa 4K? 4K? No. Nie. Od 4000 pikseli, Nie. Mhm. wiesz jaką rozdzielczość ma obraz 4K? szerokość? nie 3840 pikseli żyjemy w świecie kłamstwa to nie jest prawda, to nie jest 4K tak naprawdę. to jest wymyślone, to jest marketingowy termin który nawet nie jest zgodny z prawdą to jest mniej więcej 4000 160 pikseli mniej gdzie, gdzie moje 160 pikseli? panie <śmiech> Chciałbym po prostu
1: 60 pikseli, przepraszam, ale to mi się wyjątkowo spodobało, bo to, to takie oburzenie.
0: Tak, tak, to jest, to jest po prostu czysto marketingowy termin. Dobra, ale to off top. Wiesz, że to, to jest taka, taka dziwna sytuacja, bo zanim przejdziemy tak do, szerzej do tego tematu na papierze nie można Netflixowi niczego zarzucić, tak? Jesteś usługodawcą, który ma w regulaminie, że hej, ta usługa jest w obrębie t- jednego gospodarstwa domowego, ludzie z tego korzystają wbrew temu regulaminowi, chcesz to i wbrew wbrew takby twojej, twojej jakiejś yy, intencji powiedzmy i wbrew temu do czego to jest stworzone, yy, więc oczywiście chcesz to w jakiś sposób yy, w jakiś sposób yy, egzekwować, tak? I... Nie można im niczego zarzucić w takim czysto, yy, czysto, yy, nie wiem, prawnym, w prawny sposób, czy, czegoś takie, czy coś takiego, tak? Yy, ale jednocześnie pytanie, czy to jest fair wobec klienta jako produkt, tak? W takim, sensie, że, w takim sensie, że oczywiście to jest biznes i tak dalej, i tak dalej, ale to jakby, to nie jest... Yy, to nie jest jakby działanie proklienckie i tutaj mam pytanie do ciebie, tak? bo zastanawiam się na ile i co sądzisz o tym, dlatego że w mojej głowie się pojawiło coś takiego, że zastanawiam się, czy jako konsumenci nie powinniśmy mieć zagwarantowanego prawa do tego, żeby na przykład móc dzielić się kontem z członkami rodziny. Tak hipotetycznie. Nie pytam w tym momencie, jak to miałoby być egzekwowane, jak miałoby to być liczone, ale że na przykład, wiesz, tak samo jak istnieje prawo dozwolonego użytku, tak, w w ramach prawa autorskiego, w ramach tego prawa dozwolonego użytku, jeżeli kupię płytę z muzyką i mogę ją pożyczyć mamie albo puścić mamie i nikt nie pyta, czy mama jest w tym samym gospodarstwie domowym, tak, to jest mój użytek Dozwolony, tak? Pytanie, czy uważasz, że w świecie streamingów i w świecie abonamentów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, skoro zaczynamy tę dyskusję, bo myślę, że ona się teraz na, na dobre zacznie w momencie, w którym Netflix zrobi taki ruch, to czy, to czy uważasz, że na przykład powinny być jakieś nałożone przez, nie wiem, powiedzmy Unię Europejską czy też takiego normy w tej kwestii?
1: Tak, to znaczy wydaje mi się, że rzeczywiście to jest coś, co być może właśnie Unia Europejska powinna unormować. Zresztą pamiętajcie, że Unia Europejska rzeczywiście stara się normować bardzo wiele rzeczy. Na przykład zrobiła coś takiego, to jakiś czas temu, że gdziekolwiek nie zalogujecie się na swojego Netflixa, to macie mieć dostęp do biblioteki z kraju, z którego jesteście. Ja wiem, że to Polakom bardzo często utrudnia życie, bo chętnie się logowaliśmy w innym No bo innym przeciwko kraju, tak? Polakom!
0: Znowu, znowu Polsce, Unia Europejska tak? znowu niszczy Polaków i Netflix.
1: Ale nie oznacza to, że jakby w tych przywilejach konsumenckich, że się tak wyrażę, Unia Europejska nie może, nie może bronić swoich obywateli, nie może im czegoś zagwarantować, nie może czegoś wymóc na platformach. Zresztą, prawda jest, powiedziawszy, platformy sobie doskonale zdają z tego sprawę. Nie wiem, czy wiecie, że nie tak dawno temu prezes Netflixa odbył tur po Europie, w tym po Polsce, w kwestii tantiem dla tłumaczy i dla producentów filmow- filmowych między innymi z Polski, e, którzy, e, którzy chci- są tantiem od rzeczy, które są na Netflixie. No i między innymi Netflix przekonywał Polskę, że wprowadzenie specjalnego ustawodawstwa, które by te tantiemy dawało twórcom, byłoby niekorzystne. To była taka sugestia, że byłoby to bardzo niekorzystne. Mm. Ale w każdym razie zgadzam się z Tobą, że rzeczywiście to jest, to jest takie pytanie, do jakiego stopnia te wielkie korporacje mają prawo kontrolować to, jak my korzystamy z czegoś, za co sami zapłaciliśmy. I to jest chyba w ogóle też ten problem, który bardzo często pojawiał się w przy przypadku e-booków na samym początku, które miały bardzo dużo zabezpieczeń i były bardzo mocno zabezpieczone, żebyśmy nie mogli się z nimi podzielić, ani otworzyć. Płyty CD, które także miały dodatkowe zabezpieczenia, że nie można ich było kopiować co też było w dużym stopniu wbrew prawu, bo mieliśmy prawo sobie skopiować własną płytę, czy też zawsze ta ciągnąca się dyskusja dotycząca tego, jak prawo obowiązuje w przypadku gier komputerowych i co mamy mm. prawo z nimi zrobić, i jak można nas na przykład obarczyć dodatkowymi opłatami po tym, jak już kupiliśmy produkt. Więc ja się z tym absolutnie zgadzam, że to jest coś takiego, co jest gdzieś... Na jest możliwe w tym momencie w Europie, dlatego że nie istnieje żadne prawodawstwo, które by powiedziało, że opłaciłeś za usługę, no to chociażby nie można Ci przymusowo przypisać tej usługi tylko do jednego punktu, w którym z niej korzystasz. Przy czym tutaj od razu chciałabym powiedzieć, jak się ktoś zastanawia, że jak jeździ, no to Netflix zapewnia, że będzie można, jeśli się tym głównym człowiekiem z tą usługą, jeździć się, przemieszczać, pracować. Nie wiem, jak oni to zrobią, przyznam szczerze, nie wnikałam w to, więc to nie jest tak, że nam nie będzie wolno, na przykład, nie wiem, jak ja jedę z Mateuszem do Legnicy, to tam się nam Netflix nie otworzy. Natomiast zgadzam się, że to jest problem z tym, że jakby jako konsumenci bardzo często dostajemy najpierw bardzo dużo od firm, a potem nam się powoli wszystko zabiera i każe się dopłacać. No, ale też wiem, że bardzo dużo osób patrzy krzywo na wszelkie próby regulowania działań wielkich korporacji międzynarodowych przez Unię Europejską. No, mając trochę na takie poczucie, że że niech niech robią co chcą, co to nam szkodzi, prawda? Jeszcze się wycofają i będziemy biedni bez Netflixa w tej Europie. Ale wydaje mi się, że my jako konsumenci, nawet jeśli się obrazimy na Netflixa, to nigdy nie będziemy mieli takiej mocy jak... No właśnie, tak jak mówisz słusznie, jak prawodawstwo, które mogłoby to regulować.
0: W kwestii tego y, przemieszczania się, no to zakładam, że zgodnie z tym, co mówiłaś wcześniej, jakby każdy ma jakąś swoją główną lokację. I tu też pojawiło się, jakby jeżeli się zaloguje do niej raz w miesiącu, no to poza tym może się przemieszczać. Pojawiło się też pytanie o to... Ola pisze, poważne pytanie. Moje gospodarstwo domowe jest szerokie. Mm, jest szerokie i w dwóch różnych miejscach. Czasem jesteśmy w jednym, czasem w y, innym, czasem oddzielnie. Czy to dyskryminacja rodzin patchworkowych? No generalnie, najwyraźniej według... Y, n- Netflixa i tych nowych, y, nowych y, obostrzeń, powiedzmy, no to gospodarstwo domowe, służy rodzina, to jest, to jest sieć Wi-Fi. Więc to, to raczej, to, to my mówimy tutaj właściwie, mówimy o gospodarstwie domowym albo rodzinie. czy coś takiego. Waszą ale Właściwie rodzinę. chodzi o Wi-Fi. Jeżeli, więc tutaj się, się, podoba mi się komentarz, który gdzieś Kinga wcześniej napisała: y, Netflix, Geralt, Siri, JNFR, rodzina. Również Netflix, jak się wyprowadzasz, to narka. Tak, więc, więc to jest, to tak, to jest jakby to współczesna definicja rodziny według Netflixa to jest po prostu jedno Wi-Fi, tak? Ale to, to jeżeli masz to jedno Wi-Fi, no to już możesz mieszkać z kimkolwiek, już nikt nie sprawdzi tego, nie? Więc to jakby w pewnym stopniu Netflix jest bardziej, powiedzmy, bardziej progresywny niż państwo polskie w wielu aspektach, tak? Bo nie pyta o nie wiem, płeć, czy, czy tożsamość, czy cokolwiek takiego, generalnie pyta tylko o Wi-Fi, nie? To nie jest to już jest <gry> jakiś... Kurze, jak... takie kępujące
1: <gry> pytanie, jakie są swoje coś, Wi-Fi?
0: <gry> to jest już coś. Zastanawiam się, bo ja powiedziałeś o grach wideo i mhm. gry wideo są już teraz w takim, w takim momencie, w którym powiedzmy te zabezpieczenia zostały trochę zluzowane, bo kiedyś były naprawdę jakieś obłąkane i był taki specyficzny efekt i myślę, że to się może tutaj powtórzyć. Otóż w pewnym momencie zabezpieczenia były tak skomplikowane i tak tak utrudniające życie użytkownikowi, że właściwie łatwiej było spiracić grę i często nawet ludzie potrafili kupować gry, po czym je piracić, żeby nie mieć problemów z zabezpieczeniami. Grę, którą mieli fizycznie, tak? I zastanawiam się, czy tu nie będzie podobnie. Bo za chwilę się może okazać, że te zabezpieczenia... Wiesz, problem jest taki, że jeżeli wprowadzasz coś takiego, to zaczyna być... To to im więcej takich rzeczy, tym więcej potencjalnych problemów technicznych. Jak pamiętam, jak był taki okres właśnie tych wszystkich DRM-ów i bardzo skomplikowanych zabezpieczeń gier wideo, to one non-stop miały, sprawiały jakieś problemy, tak? Non-stop było tak, że kupowałaś grę, ale potem zmieniłaś kartę graficzną w komputerze i, gra-, i gra ci mówiła, że tu inny komputer, już nie możesz tu zainstalować, nie? A, I trzeba było jakieś dzi- kompletnie obłąkane rzeczy. Więc teraz się zastanawiam, zmienisz router... Czy jak zmienisz router, to Netflix będzie wiedział, że zmieniłeś router, czy zmieniłaś router, czy to będzie myślał, że to nowy router, bo cię będzie identyfikował czymś innym. Nie znam się teraz na routerach, nie, ale, ale zakładam, że Netflix, aplikację, do której logujesz, musi w jakiś sposób zidentyfikować twoje Wi-Fi, tak? Po czym je zidentyfikuje. Czy ten identyfikator może się zmienić? A jeżeli się zmieni, to co teraz? Czy musisz przerejestrować we wszystkich swoich urządzeniach? Coś, co się. Podejrzewam, że w pewnym momencie problemów technicznych może być na tyle dużo, że ludzie będą woleli zainstalować plugin do przeglądarki, Netflix, fake, Wi-Fi, coś tam, który ci powie, co tam wpiszesz, to ci powie. Jestem, pre- Jestem pewien, że prędzej czy później ktoś wymyśli, jak to, jak to ominąć. I nagle się może okazać, że, to, jak, że, że ominięcie tego jest łatwiejsze niż korzystanie z tego, nie? Już nie mówiąc o tym, że... Yy, Trochę się obawiam, że jeżeli ktoś zacznie to omijać, to zaczną się, wiesz, wiesz jak to jest, zaczyna być tak, ktoś to omija, więc wymyślają bardziej skomplikowany sposób yy, trzymania ludzi za, za części ciała mhm. i wtedy wymyślamy bardziej skomplikowane metody powstrzymania tego i tak dalej i tak dalej i w pewnym momencie orientujesz się, że lepiej spiracić, bo już jakby jesteśmy na, tak daleko, nie? więc no może być też tak.
1: Tak, Wiesz, że ja się... No właśnie, bardzo, bardzo mi się wydaje, że to jest takie przeciwko konsumentom, którzy już są w tej aplikacji, bo to też jest... Kwestia taka, że mówi się, że Netflix potrzebuje coraz to nowych konsumentów, potrzebuje coraz to nowych odbiorców. W związku z tym niekoniecznie dba o tych, którzy już tą subskrypcję mają. Ja trochę nie rozumiem, dlaczego nowi mieliby być lepsi od tych, którzy już tam są, ale tak się mówi, że po prostu chodzi o, o to, żeby wyglądało na to, że coraz więcej osób subskrybuje i że te przepływy i odpływy mają e, znaczenie. Natomiast mieliśmy mówić w ogóle o subskrypcjach i mam wrażenie, że e, teraz w kontekście tego pojawienia się właśnie tego, że mamy się dzielić hasłem, to że to się pojawia w bardzo specyficznym momencie dla subskrypcji, dlatego, że e, zwłaszcza w tych telewizyjnych, ale nie tylko, ja czuję zmęczenie subskrypcjami, bo był taki moment, wydaje mi się tak, zaczął się koło 2016 roku i chyba taki trochę piko sięgnął tuż przed pandemią, może w pandemii, kiedy wydawało się, że po prostu każdą usługę zaraz będziemy mieli w suskrypcji i ludzie strasznie to jakby, miałam takie poczucie, że że wszędzie one są i też wszędzie się pokazuje ich zalety i że to, są, to jest takie łatwe i zarówno chodziło o rzeczy typu właśnie platformy platformy streamingowe, te portale, w których można czytać bardzo dużo e-booków, audiobooków, chodziło o te rzeczy kulturalne, tak jak pamiętasz, Paweł, rozmawialiśmy kiedyś o tych pakietach dla graczy, że prawda, że, że one też jakby w jakiś sposób ro- zrobiły się no, taką podstawą tak naprawdę korzystania z, z gień. A jednocześnie było bardzo dużo tego typu usług, że prawda, tutaj co miesiąc przyślemy ci e, nie wiem, nowego kwiatka do zasadzenia, e, obrazek do pomalowania, książkę do przeczytania, ale fizyczną, czy do postawienia na półce. I mam wrażenie, że w pewnym momencie to, to jakby się nam i znudziło, i też zwłaszcza teraz, kiedy mamy inflację i kiedy mamy problemy finansowe, no to są też pierwsze rzeczy, które można przyciąć, tak? Znaczy jakby pierwszą rzeczą, jaką sobie myślisz, jak mogę łatwo ograniczyć swoje wydatki, no to tak, tutaj 20 zł na to, 30 na to, 15 na to, 14 na to, niby to nie są wysokie sumy, ale łatwo i także dlatego czasem łatwo to obciąć, prawda? Tutaj trochę, tutaj trochę, tutaj trochę. I Dodanie teraz utrudnienia, moim zdaniem będzie czymś, zwłaszcza w tym momencie dokładnie, co bardzo wiele osób powie sobie, no tak, no w sumie mam tych platform dużo, ale nie mam czasu ich oglądać i w sumie trochę je subskrybowałem, bo była atrakcyjna cena na samym początku, czy w ogóle była atrakcyjna cena, a teraz jestem już przytłoczony tym, ile tego jest, no to akurat jest przeszkoda, to ja mówię bye bye. I ja widzę takie rzeczy wokół siebie, widzę właśnie takie zmęczenie tymi, tymi właśnie samym tym modelem, tak, który miał być dla nas taką podstawą konsumpcji treści, a mam wrażenie, że zaczął, że zaczął nam ciążyć.
0: Wiesz co, ja, ja to widzę troszkę inaczej. Widzę to, bo, bo to jak to przedstawiasz, to trochę zabrzmiało jakby było tak, że był um, przejściowy jakiś taki okres subskrypcji, od którego trochę od, odchodzimy. Ja to trochę inaczej interpretuję. E, wiesz to przede wszystkim kwestia jest taka. Patrzę na to również z perspektywy mniejszych firm i producentów niezależnego oprogramowania, aplikacji na telefony, gier i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Kiedyś wypuszczało się grę, albo wypuszczało się jakąś apkę i ta aplikacja, no ludzie ją pobierali, a potem i i zarobiłeś, zarobiłaś tyle, ile ludzi pobrało, koniec. I potem wypuszczałaś nową aplikację, tak? I jakby jasne było, że jeżeli twoja aplikacja zdobyła dużą popularność szybko, no to z czasem liczba pobrań spadała. I nagle się okazało, że właściwie to lepiej zrobić ze swojej aplikacji usługę. I niech ona kosztuje nawet te, wiesz, 5 dolarów rocznie. Są takie aplikacje, które już kosztują parę dolarów, 10 dolarów w ciągu roku, czy coś takiego, tak? I rozumiesz, dlaczego dla tej małej firmy, która zatrudnia tych paru programistów, to to jest model, który sprawia, że mają ze swoich klientów stały przychód, a nie muszą wymyślać nowej wersji aplikacji i jakby udostępniać ją yy, za pieniądze, żeby część ludzi ją przeniosła się, część pewnie nie i tak dalej, i tak dalej. Nie muszą gwarantować żadnego wsparcia. Okej, okay, jak kupisz, to będziemy wspierać przez rok, ale potem wypuścimy nową wersję i już nie będziemy wspierać i musisz kupić. No. Nie, no to jakby rozumiem, że dla nich to jest yy, korzystne, tak? I w wielu przypadkach to jest też korzystne dla klienta, tak? Bo klient zamiast dostać stały produkt i, i który będzie, będzie nie, nie będzie się zmieniał, dlatego że nowe feature'y lecą do nowego produktu, który wyjdzie za rok i za rok wyjdzie nowa wersja i musisz za nią zapłacić i de facto płacisz praktycznie po prostu opłatę roczną, no to dostaje, powiedzmy na bieżąco y, jakieś tam y, profity z tego, tak? Problem polega na tym, że y, to coś, co na początku było nowym, według mnie weszło w, w taką fazę, w której... Y, w której... Coś, co zastąpiło dokonywanie decyzji zakupowej, bo kiedyś było tak, że powiedzmy, musieliśmy iść do wypożyczalni, wypożyczyć jeden film, zdecydować się na jaki, tak? Iść do sklepu, kupić jedną grę, zainstalować jedną aplikację, zapłacić za nią, generalnie zapłacić za te rzeczy, tak? I to była nasza decyzja zakupowa, tak? I potem się jednego okazało, nie, nie, płaci abonament i omin tą decyzję. Nie musisz podejmować decyzji, masz tu cały katalog, płacisz za wszystko, tak? Super. Tylko problem polega na tym, że jak wszystko przeszło na te modele subskrypcyjne, no to wróciła nam decyzja zakupowa. I nie wydaje mi się, żeby to był taki moment, że nam się znudziły, czy odchodzimy od streamingów, czy, czy od rzeczy na abonament. Myślę, że po prostu jest już na tyle dużo, że przestały mieć tą swoją zaletę, którą jest to, że nie musimy podejmować decyzji, bo po prostu mamy wszystko w pakiecie. Nie, teraz musimy wybrać, po, podjąć decyzję, który pakiet wybrać. I właściwie wróciliśmy, może nie wróciliśmy do punktu wyjścia, bo mamy jakby szerszy wybór, ale, ale to jest wbrew pozorom nie aż tak... Różne? Dlatego, że... Co z tego, że mamy szerszy wybór, jeżeli naszą walutą mam wrażenie, że zaczyna w tym momencie być czas, do pewnego stopnia? Okej, mamy wszystkie streamingi, gdzie są wszystkie katalogi, wszystkich rzeczy, ale i tak możemy obejrzeć tylko niektóre rzeczy, a tych rzeczy wypuszcza się tak dużo, że... na tym etapie na streamingach, że... jakby, okej, mamy dostęp do wszystkiego, ale i tak nie jesteśmy w stanie zapłacić za wszystko prawdopodobnie i nie jesteśmy w stanie obejrzeć wszystkiego, więc właściwie wyszliśmy do do, do, do punktu wyjścia tak naprawdę, nie?
1: Tak, no to, to, to trochę o tym mówiłam. To znaczy właśnie też o tym, że z jednej strony po prostu tych rzeczy jest bardzo dużo i mamy poczucie, że mamy mnóstwo, ale nie jesteśmy w stanie z tego korzystać. Z drugiej strony ja to na przykład mocno czuwam przy abonamentach książkowych, gdzie na początku było Legimi, tak? Więc ja sobie kupowałam Legimi, Miałam wszystko w jednym miejscu i miałam takie miłe poczucie, że być może nie będę już musiała kupować papierowych książek. Po pewnym czasie od Legimi odłączyło się, znaczy odłączyło się, powstało konkurencyjne do Legimi MP Go, które ma na przykład wszystkie książki grupy wydawniczej Foxal, czyli wydawnictwa WAB, to jest to wydawnictwo, w którym ja wydaję książki.
0: Kasia, piszesz książki? Piszę książki, piszę książki, tak. Hmm, nigdy nie usłyszeliśmy o tym jeszcze w tym podcaście. Nigdy, hmm. nigdy.
1: Nowość. E, I nagle się okazało, że muszę mieć już dwa abonamenty, żeby mieć większość rzeczy. A potem się okazało, że są wydawnictwa, których nie ma w tych abonamentach albo wchodzą bardzo późno. Na przykład książki wydawnictwa Agora jakoś wyjątkowo późno wchodzą do tych abonamentów. I jeśli chciałam przydać się książkę wydawnictwa Agora, to musiałam ją kupić. I nagle się okazało, że coś, co miało mi się bardzo opłacać, bo miałam płacić mniej niż za książki, które kupowałam, nie tylko zaczyna powoli wracać do tej ceny wyjściowej, ale też w jakiś sposób zaczyna mnie obciążać, bo jeszcze czuję się winna, ilekoś kupuję sobie książkę. I mam wrażenie, że tak jest też z platformami, że ludzie mają, mieli, najpierw tylko Netflixa, potem że Netflixa i HBO, teraz tych platform jest więcej i jeszcze czują się, nie tylko nie mogą się zdecydować, co obejrzeć, ale też oglądając na jednym, czują się winni, że się magnuje ta druga. E, a na przykład jeśli okaże się, że filmu nigdzie nie ma i trzeba go sobie na przykład kupić w VOD, no to mają wrażenie, że nawet jeśli ten film kosztuje parę złotych, no to płacą więcej, bo już przecież mają ten abonament. I, I mam wrażenie, że coś, co miało nam bardzo ułatwić życie, w ostatnich latach czy miesiącach staje się bardzo często takim źródłem frustracji dla konsumentów. Być może nie może nam dawać wszystkiego naraz, być może to, co mówisz, że to, co miało z nas zejść, czy ta decyzja konsumencka staje się coraz bardziej e, zapętlona.
0: Mhm. Wiesz to dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy w tym całym temacie. Jedną z nich jest Apple. i e, Apple, jak pewnie wiesz, jako użytkowniczka, ma dużo abonamentów w tym momencie. Ma do tego stopnia dużo abonamentów, że ma jeden abonament, który zbiera te pozostałe abonamenty i możesz płacić Apple One. To jest abonament na abonamenty, nie? Masz abonament na e, Apple TV Plus oczywiście, masz abonament na muzykę, masz abonament na Apple Ćwiczenia, który podobno jest bardzo popularny w Stanach, że masz abonament na. To są, to są jak te VHS-y z ćwiczeniami, tylko, tylko połączone z zegarkiem czy coś. To, nieważne. Jakby, abonament na ćwiczenia, bo to jest najdalsza, najmniej interesująca mniej rzecz na świecie. Masz abonament na chmurę, masz abonament na tam, yy, muzykę klasyczną, tak? Teraz, o najnowsza rzecz i tak dalej, i tak dalej. I masz to wszystko zebrane do jednego abonamentu. Dlaczego? Dlaczego Apple to I, I u Apple te abonamenty są bardzo tanie. Dlaczego? Dlatego, że oni wiedzą, jak ludzie działają i wiedzą, że yy, abonamenty uzależniają do pewnego stopnia, tak? Jak już yy, i mają, t, i, o, najbardziej perfidny. Apple ma abonament na kartę płatniczą, Apple Card, tak? I to jest magiczna karta płatnicza połączona z różnymi twoimi rzeczami, podobno bardzo korzystna i tak dalej. Tylko, że jak już masz, jak już masz, masz w ramach usług, które masz u Apple, masz już kartę, masz już swoje seriale, które oglądasz i chcesz się dowiedzieć, co w kolejnym sezonie, tam, Teda Lasso czy coś tam i jak już masz masz muzykę, gdzie masz swoje playlisty poukładane z ładnymi okładkami i tak dalej, i tak dalej i jak codziennie ćwiczysz do swojego abonamentu, Apple Fitness, coś tam, no to to jesteś do tego na tyle mocno przywiązana, a to wszystko jest w ogóle połączone ze sprzętem, za który zdałaś ciężkie pieniądze, to, to bardzo myślę, że ciężko jest od tego odejść, nie? To jest jedna rzecz i i żyjemy trochę w świecie usług. Każdy chce być jakąś usługą. Wszystko chce być usługą, dlatego że usługa uzależnia do pewnego stopnia, tak? bo zaczynamy nasze życie budować wokół tych usług. I rzecz, która też się. I to jest druga, druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, o której troszkę wspomnieliśmy wcześniej, ale której jest też powodem frustracji dla całej masy ludzi i taką ciągnącą się dyskusją, zwłaszcza niedawno, I jest to. Są to gry wideo, i to, że każda gra wideo dzisiaj musi być usługą. Wkrótce, dosłownie za kilka dni czeka nas premiera Diablo 4 i Diablo 4 już na premierę będzie miało model sezonowy. tak Możemy kupić grę i za 40 zł dokupić do niej dostęp do pierwszego sezonu, w którym będą dodatkowe przedmioty, dodatkowe jakieś aktywności. Nie wiem dokładnie. I wiemy, że pewnie tam ten sezon potrwa 3 miesiące i za 3 miesiące możesz wydać kolejne 40 zł na kolejny sezon. I tak dalej, i tak dalej. Czy, y, czy to będzie fajny content dla graczy, który, którzy chcą wsiedzieć w tej grze i spędzać tam czas i robić tam rzeczy i dostać nowe rzeczy? Być może tak. Nie wiem. Trudno powiedzieć, tak? Problem polega na... Jakby problem nie jest jednostkowy w kwestii tej konkretnej gry. Problem polega na tym, że dziś każda duża gra, która wychodzi od dużego studia, może nie każda, ale na tyle duża, że ludzie są sfrustrowani, że bardzo dużo gier od dużych studiów jest natychmiast połączona z jakąś formą usługi i dalszego rozwoju polegającego na jakiegoś rodzaju cyklicznych płatnościach, tak? I skończyła się era gier, które powstawały, powstawały latami, a potem po tych 10 latach wychodziły i, i się za nie y, płaciło raz i potem twórcy pracowali przez kolejne lata nad kolejną częścią. I może wypuścili za darmo jakiegoś pacza, który ci tam rozwinął jakieś rzeczy, dodał jakieś rzeczy, ale to tak w ramach takiego bonusu nikt tego, by tego do końca nie oczekiwał. Rozmawialiśmy kilkukrotnie o tym, że GTA 5 było najlepiej sprzedającym się produktem w historii popkultury, zarabiając tam w ciągu dwóch dni dwa miliardy dolarów, czy coś tam. GTA 5 już jakby nie zarabia, zakładam zbyt dużo na sprzedaży, ale jest GTA Online, gdzie, która zarabia jakieś setki milionów dolarów regularnie cały czas na dodatkowych samochodach, rzeczach, misjach, fabułach, czymkolwiek, co tam jest w środku. Przepraszam, nie gram w tą grę. I... Wiemy że teraz, że powstaje. Yy, kolejna część GTA. Według plotek kolejna część GTA ma mieć. <śmiech> to, to jest w ogóle. Rozmawialiśmy to ostatnio, jak Kasia była w Poznaniu. Yy, pojawiły się leaky przecieki, że kolejna część GTA, jej budżet to od 1 do 2 miliardów dolarów. Co jest jakby dużym, du... to są duże wide... szerokie widełki bardzo. To jest rzecz, yy, która jest zabawna. Yy, I jestem absolutnie przekonany, absolutnie przekonany, że ta gra będzie miała jakiś model yy, zarabiania długofalowego, że to nie będzie tak, że ta gra wyjdzie, kupisz i koniec. Więc, no kurczę, żyjemy trochę w świecie usług, które są po to, żeby nas uzależniać od siebie wyciągać od nas pieniądze i to jednocześnie jest kryzys gospodarczy i inflacja. Nie za dobrze
1: właśnie mam jeszcze jedną taką refleksję, tutaj dzieliłam się z nią tutaj na forum, tutaj w naszej dyskusji przy odcinku, że ja niedawno ze względów ekonomicznych zdecydowałam się zrezygnować z YouTube Premium, przestać być ostatnią samą w Polsce, która ma YouTube Premium i odkryłam, że nie jestem kurde w stanie korzystać z YouTube'a bez opcji Premium, że to jest tak nieprzyjazne tej bezpłatnej opcji w tym momencie, że jest po pierwsze bardzo dużo reklam, po drugie YouTube wydłuża reklamy, których nie da się przesunąć. Mhm. tylko muszą tam być. Opcja, o której w ogóle zapomniałam, że jest dodatkowo płatna, czyli to, że YouTube nie wyłącza się, kiedy gaśnie ci ekran w telefonie.
0: Mhm.
1: I kuczę to jest coś, co jest moim zdaniem kolejnym problemem związanym z subskrypcjami, że ty mówisz, że one nas uzależniają. Ale jednocześnie bardzo często rzeczy, które to jest jakby powszechny model biznesowy. Rzeczy, za które nie dopłacasz, ze stron, które dało się z nich korzystać i były całkiem przyjemne i były zupełnie normalnie funkcjonowały, stają się tak trudne w odbiorze, czy piętrzą przed Tobą tyle przeszkód, że właściwie musisz za nie płacić, żeby móc z nich korzystać. No w pełni. I jasne, oczywiście w przypadku YouTube'a bardzo dużo osób korzysta ze bloków różnego rodzaju i to jest spoko, jeśli korzystasz na, w komputerze, w przeglądarce. Natomiast już na telefonie, no to ja przyznam że aplikacja YouTube'a stała się dla mnie jakimś takim koszmarem po prostu od czasu, kiedy nie mam YouTube Premium. I to też jest taki mechanizm, który jest bardzo wyraźny w związku z tym, tak? Że coś Ci kiedyś dawaliśmy, a teraz dajemy Ci albo dużo mniej, już za resztę płać, tak jak mówię w przypadku gier się dzieje, albo... Albo rzeczy, które były podstawowe, tak jak na przykład właśnie dzielenie się Netflixem, czy możliwość ściągania odcinków. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Paweł, że teraz jakby wprowadza się w tych, na tych platformach streamingowych możliwość ściągania odcinków, jak nie masz Wi-Fi. Jak na przykład gdzieś jedziesz pociągiem i chcesz sobie ściągnąć na podróż odcinki na swoje, swoje urządzenie, to to już się zaczyna być dostępne wyłącznie dla tych wyższych kąt. I też jest ograniczony ile tych odcinków, ile tych materiałów możesz ciągnąć. Co na przykład, ja bardzo często z tego korzystam, bo często jest że pociągam i ściągam sobie jeden czy dwa odcinek, czy cały serial i oglądam w czasie podróży. I to pokazuje właśnie też ten mechanizm, że dają Ci najpierw bardzo dużo, a potem powoli zabierają i ostatecznie ten Netflix, powiedzmy, najniższy, ma najniższą jakość, nie możesz ciągać odcinków, nie możesz się podzielić hasłem i właściwie musisz za niego płacić więcej, albo tak jak YouTube, nie? Który... Boże, YouTube jak ludzie korzystają z YouTube'a bez opłat za niego, to ja podziwiam. Jakby... Zwłaszcza, zwłaszcza jeśli próbujesz korzystać chyba z tej YouTube'owej muzyko, ap- apki muzy- muzycznej, to ona jest wyjątkowo nieprzyjazna. Jak za ona jest
0: wyjątkowo nieprzyjazna nawet jak za nią płacisz. Wiesz, to jest i wyjątkowo... <śmiech> to jest jegość. po prostu
1: taki bubel.
0: Tak yy, Inna sprawa, że yy, jakby to jest też rzecz, która mi się bardzo, niestety bardzo kojarzy z grami wideo, dlatego, że i myślę trochę, że to samo wyjdzie, że to jakby gry wideo są... Trochę takim papierkiem notusowym, albo albo może nie wiem, oknem na przyszłość reszty rzeczy. Dlatego że generalnie tak, trend na to, że w grach wideo jest. Gra gra musi być usługą i musi zarabiać w czasie jest powszechny, tak? Ale to nie jest największym problemem. Największym problemem jest to, że można to robić na różne sposoby, tak? I są gry które podchodzą do tego uczciwie, tak? I po prostu mówią, okej, zobacz, dostaniesz nowy content, nową rzecz, nowy dodatek, nową nową fabułę, nowe rzeczy, nowy kawałek gry. Nie musisz go dostać, jeżeli chcesz jakby zatrzymać się na tym, co dostałeś w ramach podstawowej gry, ok. Jeżeli dostaniesz, spoko, tak? Problem polega na tym, że są też takie, które zaczynają robić rzeczy w rodzaju... Zrobimy teraz grę, która będzie dla Ciebie absolutną męczarnią, ale jak zapłacisz, to pozwolimy ci ten męczący fragment ominąć, tak? Czyli, czyli nie chcemy dać. Ci, nie chcemy, żebyś nam zapłacił za wartość, którą ci damy, chcemy, żebyś nam zapłacił za to, żeby nie cierpieć. I, i to jest. I to działa najwyraźniej, przynajmniej na krótką metę, dużo skuteczniej. Ja bardzo doceniam, jeżeli deweloper robi to pierwsze podejście, bo jakby spoko, mogę płacić za rzeczy jeżeli ktoś mi da wartość, tak? Spoko, bo to jest uczciwe. I też rozumiem te mniejsze firmy, które chcą mieć jakieś pieniądze z tego, że korzystam z ich produktów stale i rozumiem te potrzeby, tak? Bo to też są często, te małe firmy, to też często są ludzie, którzy chcą, y, chcą y, jakby zarobić i potrzebują też wsadzić coś do gara i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale niestety coraz częściej y, zdarzają się firmy, które uznają, ok, właściwie... Weźmy, weźmy, tych ludzi jako zakładników, tak? Każmy im płacić za to, żeby mieć minimum wygody. I na przykład uważam, że YouTube z tym swoim blokowaniem otwierania w mm, oknie, albo wideo w oknie, albo blokowaniem odtwarzania go w tle, to jest absolutny dygmów. Bo, bo jakby to jest coś, wiesz, mam, mam telefon, w którym jest opcja odtwarzania wideo w okienku, to nie jest żadna łaska ze strony YouTube'a, że mi to robi. To, jakby to nie, nie jest tak, że oni specjalnie musieli to dodać, zaprogramować, albo że ich to cokolwiek kosztuje. To jest po prostu wyłączenie i zablokowanie takiej bardzo oczywistej funkcji, dlatego że, ludzie, że oni wiedzą, że ludzie chcą z tej funkcji korzystać, tak? I powiedzenie ci, A, jak chcesz, to zapłać. Zapłać nam za premium. Yy, o, jakby, okej, okay, płacenie za premium, żeby nie mieć reklam, Okej, jasne. Jasne, oni oczywiście będą tych reklamować dużo, dużo więcej, żeby to premium wymusić na tych ludziach, ale dobra, do pewnego stopnia to rozumiem. Ale wciskanie do premium takich bardzo oczywistych funkcji aplikacji już zaczyna być dla mnie przekraczać pewne granice, tak? I i wydaje mi się, że to zaczyna być problem. A patrząc na to, jak perfidne czasem jest to na rynku gier wideo i jak bardzo te takie pay-to-skip, Wie, wiesz, wyobraź, wyobraź to sobie, tak? Twórcy robią fragment gry wideo, który jest ewidentnie... M- ma nie sprawiać przyjemności. Jest zaprojektowany tak, żeby nie sprawiać przyjemności, po to, żeby potem pozwolić ci go pominąć, tak? Pamiętam, że tutaj że powiem jeden przykład. Overwatch 2, który wyszedł całkiem niedawno, jedynka była grą, za którą się płaciło i która, powiedzmy, nie była szczególnie dobrze rozwijana, miała być po prostu planowaną usłu- grą taką, gdzie nie jest to usługa, po prostu kupujesz grę, masz tak? Dwójka jest już grą darmową i wprowadzili tam coś takiego, że o, możesz zapłacić za sezon, a możesz grać za darmo. Jak grasz za darmo, to żeby osiągnąć to, co inni, za co inni płacą, musisz robić zadania. Jak musisz robić zadania, to te zadania polegają właściwie na tym, że zamiast grać swoją ulubioną postacią, bo grać tą postacią, która jest potrzebna w meczu, to grasz tą, którą ci kazało zadanie zrobić. To często jest głupie, bo i oni wiedzą, że to jest głupie, i że nie chcesz tego robić, bo potem ci mówią, hej, ale jak zapłacisz za sezon to dostajesz od razu nową postać, nie musisz wbijać tych głupich tam challenge'y czy czegoś i tak dalej, tak dalej. Tak, czyli projektują grę pod to, żebyś, żeby kazać ci robić coś, czego nie chcesz robić, albo zapłacić, co jest złym miejscem produktu według mnie, tak, i niezbyt miłym dla klienta podejściem. I trochę się obawiam, że to się rozniesie na inne rynki, niestety, i czekają nas czasy tego typu w streamingach i nie tylko, nie?
1: Tak, ta, też mam właśnie takie wrażenie, zwłaszcza, że no w grach tego jest bardzo dużo. Ja miałam takie, kilka takich małych, ulubionych gierek, które przeszły od jeśli chcesz mieć więcej, to zapłać, co mhm. wydawało mi się z takim logicznym mechanizmem, do na przykład to jest wyzwanie, którego nie jesteś w stanie fizycznie przejść, jeśli nie zapłacisz, bo daliśmy ci na to za mało czasu. W związku z tym musisz nam dopłacić, bo inaczej sobie po prostu się nie wyrobisz z tym zadaniem. Co jest takim klasycznym w tych takich mniejszych mhm. grach, tych takich na komórki. I ja już przestałam grać w tę grę, bo. Jeśli mam jedną grę, w którą gram i tam płacę abonament, po to, żeby nie oglądać reklam.
0: Czy wiesz, że Apple ma abonament na gry mobilne, w których dzięki czemu nie musisz za nie płacić? I w tym abonamencie masz Wiem. gry? No, bardzo łatwo. Wiem,
1: ale nie ma tej gry.
0: Nie ma tej gry, ale jest bardzo fajne. Polecam go, jakby ktoś chciał. Jakby ktoś tak, chciał mieć kolejny abonament, to, to zapraszam.
1: Ale w ogóle, bo ja mam ten abonament, e, który właśnie zbiera różne rzeczy i e, to, co powiedziałeś, jest jeszcze moim zdaniem ważne. To znaczy, że przez to, że on jest łączony, że to jest jedna opłata, że ja się nie muszę, prawda, nie musiałam się osobno zapisywać na muzykę, osobno na e, streaming, oso- tylko, że mam po to, to, to wszystko razem. To też jest ciekawe psychologicznie, tak? Bo... Mam wrażenie, że właśnie przez to, że to jest takie rozproszone, że te opłaty nam się rozdzielają, że nie mamy ich w pakietach, no bo chyba mm. poza e, Kanal Plus Online, który w Polsce pozwala przez siebie e, robić subskrypcje Netflixa i HBO, zresztą bardzo polecam mm. tą opcję, bo ona jest rzeczywiście bardzo fajna, bo mam wtedy trzy streamingi w jednej opłacie i też w jednym miejscu, no to tak naprawdę mm, no tak naprawdę wszystko się rozdrabnia. I też mam wrażenie, że to psychologicznie na nas bardzo przytłaczająco działa, że pakiet działa na nas, o fajnie, mamy jedną i dużo opcji, a kiedy to wszystko się rozbija, to masz takie wrażenie, że non stop za coś płacisz. E, I tak psychologicznie zupełnie. Wiesz,
0: to jest straszne? To, co powiedziałaś, tak? to było dokładnie ten moment, w którym, w którym wymyślono streamingi. Jakby to było dokładnie to samo. Jakby, dlaczego mam płacić Ale... za dużo rzeczy? Chcę zapłacić za pakiet no i mieć dużo opcji. Wróciliśmy Potrzebuj... do tego samego punktu. Potrzebujemy teraz...
1: Kablówki dla streamingu.
0: Nie potrzebujemy pakietu streamingu wszystkich. Żeby, żeby mieć wszystko w jednym miejscu i płacić tylko raz, jakby to jest, jakby zatoczyliśmy pełne koło w tym wszystkim, to jest straszne, no nie.
1: Ale Paweł, chciałabym mm. tylko powiedzieć dwie rzeczy, dwie straszne rzeczy. Po pierwsze, to co ja teraz powiedziałam, było jedną z myśli, którą przedstawił nasz ulubiony, ulubiony prezes jakiejkolwiek firmy, czyli Zaslaw.
0: To nie, nie David Dawid Zostaw. Że... Nie usuwaj.
1: Dawid Zostaw powiedział, że niedawno, że jego zdaniem streamingu, ale mi się wydaje, że ty parę lat temu mówiłeś, że Apple idzie w tą stronę, nie? Że właśnie tak. oni chcieliby zrobić streaming dla streamingów.
0: I to działa nawet, bo, bo tutaj jest kwestia taka, że. Y, to, kwestia jest taka, że y, coś, czego my nie wiemy, to znaczy, że w Stanach generalnie, z tego co rozumiem, to działa tak, że w Stanach jest dużo takich małych, lokalnych. Y, wiesz jakieś telewizji tak dalej, które mają swoje jakieś online nowe rzeczy i one też chcą mieć je na streamingach, ale nie mają dużej siły przebicia i te wszystkie rzeczy są podpięte pod Apple, które oczywiście jakby u nas to nie działa, tak? Ale jeżeli sobie zobaczycie na... w aplikacji Apple TV na stronie listę rzeczy, streamingów mniejszych, lokalnych, jakichś takich usługodawców, które są w ramach... dostępni w ramach Apple TV+, to... i można ich tam podpiąć, to jest to jakaś masa rzeczy, o których nigdy w życiu nie słyszeliście nie? I, on, i, on, i to jest tak, że Apple jest trochę w Stanach, jest trochę pimpem dla mniejszych dostawców treści takich y, lokalnych, nie? więc to do pewnego stopnia działa, no ale oczywiście wiesz, jakbyśmy mieli zebrać streaming, y, jedną usługę ze wszystkich y, możliwych, no prawdopodobnie byłoby to bardzo, bardzo drogie no nie wiem, I bardzo, ale... trudne. Y, bardzo trudne
1: Nie wiem, czy wiesz, że w ostatnio Amazon Prime w Polsce w ogóle włączył taką opcję wypożyczania i zapisywania się na konkretne kanały Czyli, jakby możesz mieć tego Amazon Prime jako to główne miejsce, mm-hmm. ale możesz też sobie dokupić kanał. Na przykład nie, możesz dokupić kanał, gdzie jest bardzo dużo programów Reality.
0: O, jest to, tylko to. I, jeśli mówisz, jest, to jest, jest opcja. tylko Reality,
1: tak. E, więc, więc to też. E, właśnie Zasław mówił, że jego zdaniem albo Amazon, albo Apple zrobią to. E, Jako pierwsze, jeśli się same streamingi nie zbiorą i właśnie coś takiego zaproponują. No trochę to jest tak, że kiedy tam przewidywane jak będą wyglądała przyszłość tego rozdrobnienia się rynku streamingowego i suskrypcyjnego, to powiedziane, najpierw się rozdrobni, a potem się będzie konsolidować. W związku z tym, no zobaczymy. Może Może rzeczywiście tak będzie, że za kilka lat po prostu te platformy tego średniego zasięgu, zaczną znikać. Wiemy, że Disney łączy się z Hulu, wiemy, że e, HBO no, Max połączyło się z Discovery+, plus tworząc Max, więc myślę, że może tych konsolidacji będzie więcej. I być może zostaniemy, nie wiem, znowu z jedną czy dwoma wielkimi platformami na rynku. E, I może tak to się wszystko skończy, te nasze wszystkie narzekania, ale nadal, nadal będziemy musieli dzielić się nimi tylko z osobami, które mają te samo wifi, co my.
0: Tak, tak. Słuchajcie, zrobiliśmy to, wyszła, wyszła Ciekawa dyskusja, Kasiu, muszę Ci przyznać, dlatego że ja na początku byłem, może nie niechętny do zaproponowanego przez, przez Ciebie tematu, tylko tak zastanawiałem się, czy będzie o czym rozmawiać. Tymczasem okazało się, że te wszystkie streamingi, opłaty i tak dalej są na tyle mocno w naszym życiu, że jest o czym gadać. I no i doszliśmy do, do kilku ciekawych y, wniosków, między innymi do tego, że rodzina hasłem był WiFi silna. Y, no, y, to
1: będzie tytuł tego odcinka. Ja myślę, że...
0: (śmiech) Tak, słuchajcie, czekamy na wasze komentarze w komentarzach gdziekolwiek, czy słuchacie tego podcastu. Zapraszamy oczywiście na naszego Discorda. Jak wejdziecie na zwzpl discord, to tam dowiecie się, on jest dostępny w ramach klubu ZVZ od 10 zł miesięcznie, to nie jest dużo, a są tam wspaniali ludzie, którzy teraz na przykład dyskutują o tym odcinku na żywo, więc to jest super. Przeczytaliśmy niektóre komentarze w trakcie, a, a jeszcze do części pewnie odniesiemy się już potem w dyskusji tekstowej. I tak, możecie do nas oczywiście też pisać, Kontakt małpa kontaktmaupa.zvz.pl to jest mail i... Po raz kolejny zapraszamy do zwz.pl klub. Jak dołączycie do naszego klubu ZWZ, to możecie m.in. mieć dostęp do... ZVZ+, Plus, naszego niesamowitego, wspaniałego, cudownego, dodatkowego podcastu, w którym yy, Kasia mówi przymiotniki. I to jest bardzo interesujące. I na przykład dzisiaj <śmiech> chcemy sobie <śmiech> pogadać o tym, jak Kasia była w Poznaniu, i co tam odkryliśmy, i o gruzie, różnych takich rzeczach. To jest podcast, gdzie trochę jesteśmy bonkers. Zwykle nagrywamy go po tym podcaście, więc jesteśmy wtedy już... przestajemy mówić o ważnych rzeczach i mądrych, tylko zaczynamy mówić o głupotach. Więc jeżeli chcecie więcej tego, czymkolwiek to jest, to zvz.pl plus znajdziecie ten dodatkowy podcast. Osobami, które wspierają nas wyjątkowo są y, nasze osoby wspierające tytularne, czyli Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Krzysztof Kotkowicz, Oldman, Gary Oldman i Janina Daily. Jeszcze raz serdecznie im dziękujemy i to tyle w tym odcinku. Dajcie znać, y, co tam u was. Dajcie znać, czy nas słuchacie. Mam nadzieję, że tak, bo byłoby to dziwne, tak gdybym do was miło. mówił, że nas nie słuchacie. Tak, i to tak. tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się. Papa.
1: Pa. Pa, pa.